0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Tere vale. nos da mucho gusto estar con ustedes en una emisión más del Rapidín. Ya saben que sigo aquí con mi cubrebocas, ya estoy mejor, yo creo que ya en un par de días, la semana entrante, ya adiós el cubrebocas, al menos para trabajar aquí con ustedes. Y bueno, pues hoy es el día de la bandera, 24 de febrero del 2022. Nada más que han pasado tantas cosas de ayer para acá, pues que qué les puedo decir ya, eh, como que el Día de la Bandera no se ha recordado lo suficientemente. Ya para que les cuento, vamos a estar hablando pues de todo lo que está pasando en Ucrania, de pues esta declaración de guerra de Vladimir Putin, de las respuestas de Biden, de las respuestas de líderes de la Unión Europea, de la OTAN, del mundo. En fin, el mundo se complica eh, pues un poquito más de lo que estaba. Pero me da muchísimo gusto ya estar con ustedes. Vamos a platicar de esto durante la próxima hora. Y saludo, como todos los días, a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy bien. Gracias.
0: ¿Dónde estás? ¿En un tomboy?
1: En un tomboy, en efecto.
0: ¿Te vas a eh, comer una hamburguesa?
1: Voy a ir al pasado y este. Ahorita estábamos platicando, Miguel y yo, eh, que estimamos que este es un, el tomboy que estaba en Insurgentes a la altura del Parque Hundido. Ándale. Este, en el año 69, 70, por el tipo de coches <ríe> y todo lo que había. Ya sí. después tomboy, pues de, dejó el país, pues porque no pudo con la competencia. Y bueno, pues así, así, pero un poco, esta foto me la mandó Esencias, ¿sí? Está bueno.
0: padre la foto, con está el foto. Está borrosa,
1: pero está padre.
0: Sí, hay que comerse un hot dog y una banderilla.
1: Sí, pero ¿Miguel? no creo que vendían banderillas, pero bueno.
0: Miguel González Compean, ¿cómo estás?
2: Teresita, muy bien, pues lamento que estés ahí toda cucha con tu operación, pero bueno. Aquí estoy ya listo para lo que ustedes quieran, chavos, ¿eh?
0: Perfecto. Tú sigues en Marruecos, ¿verdad?
2: Miguel. Yo sigo en Marruecos. Sí. ¿Sí? Pues como Creo que se lleva... que he leído el artículo de OVNI. No,
0: no, no se oye, no se oye. No te vayas, Miguel, no te vayas. A ver, habla, 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 habla.
1: No, ya se congeló.
0: Bueno, pues empecemos Jaime y ahorita se no, no, no,
2: Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, pero aquí aquí estoy, aquí estoy.
1: Sí. Ok. Bueno, ya. empecemos. ¿Ya? Eh, contagios de ayer 18 mil 671, eh, menos que el miércoles de la semana pasada y 449 personas fallecidas, menos que la, el día miércoles de la semana pasada. Pero de todos modos, pues estamos en un nivel alto, eh, pero ya como el presidente no trata el asunto, pues considera que ya venció. Pero o, oigan, de veras, o sea, no me digan que tener 18 mil, 10 mil, 15 mil es normal, o sea, contagios diarios, pues no, no es normal. Hagámonos cargo de que no estamos eh, ni de lejos. O sea, en cualquier otro país ya se hubieran to tomado medidas pues, de urgencia, pero bueno. Este, pues amanecimos con una mala noticia del, del INEGI, yo la traté hoy en la mañana, que la tasa de inflación anual para en la, en la primera quincena de febrero es de 7.22, subió subió 9 .9, eh, de con referencia a la eh, pues, tasa de la primera quincena de enero, y pues subió... Eh, pues punto 21 puntos eh, con relación a la segunda quincena de, de enero. Debo decir que esto tomó por sorpresa a, a, a los expertos porque habían pronosticado que la tendencia de la inflación era hacia la baja. Y conste que no hemos sentido en esta inflación todavía el impacto del conflicto Rusia-Ucrania. O sea, todavía no lo sentimos. Este, y hoy en la mañana el presidente habló, le preguntaron sobre el conflicto Rusia-Ucrania y bueno pues dijo que eh, México se amparaba en el principio de no intervención para evitar el mismo juicio a los, eh, para decir, nosotros no, no, no queremos que haya una solución militar queremos una solución pacífica y negociada eh, en fin fue una declaración muy parca muy muy eh, pues, eh, incompleta, porque le faltó decir lo que México dijo en, en el Consejo de Seguridad, que condenaba la invasión rusa y que eh, esperaba que se respetara la integridad del territorio ucraniano. Eso no lo dijo el presidente, y conste que son detalles que no son menores. El presidente todo lo que dijo es, queremos que se resuelva pacíficamente. Ah, bueno, entonces... Sí, le faltó y después fue, eh, pues ya le han preguntado a varios exembajadores y varios expertos y han señalado pues que, pues que le faltó al presidente, no sé qué le faltó, pero dicen que le faltaron, este, quién sabe a qué se referirán, eh, eh, en fin, así, así está la cosa y después eh, me parece que vino una declaración yo digo que muy, muy desafortunada, de la embajadora de Ucrania en México, la señora, eh, pues, Oksana Dramaretsa, eh, que le pidió a México que rompiera relaciones con Rusia, me parece pues, que es una declaración muy desafortunada. Eh, en fin, pero esto pues, va también a complicarnos el panorama interno. Por otro lado, Marcelo Ebrar aclaró que México no eh, apoyaría una aventura militar de los Estados Unidos en Ucrania. Pues ahí están los elementos, y bueno, yo tengo más cosas que decir sobre esto, pero por lo menos en este primero rebote se lo dejo a Miguel. Eh, <coughs> bueno, lo primero es, es que lo que resulta muy preocupante es
2: lo de la inflación. O sea... Eh... Llevamos ya varios meses en los que no cede la inflación, lo cual significa cualquiera de dos cosas, o que tenemos importada la inflación de afuera, o que los actores mexicanos están derivados de las circunstancias económicas elevando precios en ánimo de recuperarse de pues del año, del año o de los dos años de pandemia. Las dos cosas son graves porque frente a la primera no tenemos control. Frente a la segunda tiene que ver con el hecho de que no hay inversión y de que por lo tanto no hay crecimiento y por lo tanto eh, entonces los productos siguen siendo los mismos y hay más consumidores y entonces hay más demanda y entonces tenemos un problema serio. Eh, eso es grave, el presidente parece no entenderlo y no hay nadie que se lo explique con peras y manzanas para que lo entienda, y entonces es, es todo un tema, es todo un tema, Jonathan Heath el día de ayer o antier este, publicó un, un artículo muy interesante sobre las oportunidades que tenemos para crecer, que si el gobierno no cambia de actitud y no hace lo necesario, pues que no, no va a haber manera de que suceda. Entonces, eso en primer lugar está muy, muy mal. Y yo eh, pondría los otros dos temas que Jaime puso sobre la mesa en una misma eh, cazuela. Obviamente los Estados Unidos quieren la solidaridad expresa de sus socios comerciales, de sus aliados que somos nosotros. En la medida en la que eso no suceda, vamos a tener más lastimada nuestra relación con los Estados Unidos. Y eso tiene consecuencias que el presidente no ve inmediatamente, pero las tiene. En el endurecimiento de los permisos, en el endurecimiento de eh, el acceso a las exportaciones, el endurecimiento al trato con los migrantes, o sea, sí tiene consecuencias, no es una cosa de... de... Y además el presidente es tan profundamente ignorante que dice que nosotros somos una nación autónoma. Los únicos autónomos son los municipios. Nosotros somos una nación soberana, que no es lo mismo. Es decir, eh, hasta ese grado llega, digamos, la ignorancia y la, pues, la falta de conocimiento del presidente. Y eso pues, es lamentable, porque ni siquiera frente a un tema tan serio tan importante que puede ser tan golpeador con México, eh, toma eh, reacciona. Pero además hace dos cosas que son, pues, un poco... Yo, yo, yo me río porque, pues, es francamente no saber la O por lo redondo. Una dice que el gobierno mexicano está preparado para que los combustibles no suban de precio. Lo cual significa que vamos a usar los impuestos que pagamos todos para pagar gasolina cara y que se siga vendiendo al precio porque él prometió que no iba a subir la gasolina. Puede ser, se puede hacer, sin duda, pero a un costo muy, muy, muy alto, muy alto. Porque tontamente, dice el presidente, bueno, ya subieron los precios del petróleo, entonces vamos a exportar con más dinero, más, eh, con más costo. Pero no, no hace la conexión de que pues, ese petróleo se convierte en gasolinas y entonces vamos a importar gasolinas mucho más caras. En fin, pues allá él que no entiende, pero pues las consecuencias, como bien dijo Jaime, las vamos a ver muy pronto. Y la segunda cosa es que la embajadora de, de Ucrania obviamente está pidiéndole al gobierno mexicano pues, que se solidaricen con él. Porque todo este rollo de la invasión, que es una decisión muy compleja, muy, muy compleja, pero ciertamente lo primero que hubiera hecho México en otros tiempos es solidarizarse con Ucrania y decir, oigan, o sea, lo que tengan que resolver no lo haga, no lo resuelvan a balazos, o sea, o, o con misiles o con todo lo demás, resuelvan por otra vía. Porque en el fondo lo que pasa es que, miren, lo que pasa es que Ucrania. Es como el nacimiento de, 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 de lo que llamamos Rusia. Eh, eh, ahí está el crisol entre, 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 entre Ucrania y, y, y Georgia. Son lo que después se apodera de todo el resto de lo demás. Y ahí surge, digamos, la rusonaidad, o como se diga, pues. Entonces... Claro que, que, que para Putin pues el asunto es crucial, o sea, habla de la nacionalidad misma de los rusos. Entonces, México debió haberse solidarizado con eso, porque, se, porque parece, nada más digo parece, pero con los mismos argumentos de que había gente alemana en Austria, Hitler se anexó toda Austria, porque allá hay alemanes y ya no quieren ser austriacos, quieren ser alemanes. Entonces, si sí es un asunto de cuidado, si sí es un asunto muy delicado, sobre todo por las consecuencias que tiene para Europa en términos de crecimiento, de, de, de cómo de si nos van a comprar o no expo este, nuestras exportaciones, de si vamos a estar influenciados o no. Ahora, lo que dijo el presidente de México pues es un poco irrisorio, porque dijo, bueno, en México no hay problemas ni habrá problemas de gas. Yo no sé cómo hice la conexión del gas de Ucrania con el gas que en realidad recibimos de Texas, pero bueno, esa conexión hizo, y pues yo, pues, pues en fin, pues qué bueno que ha hecho esa conexión, pero nadie está suponiendo que vamos a tener problemas de gas. Sobre todo porque eh, el gas natural solo se, se puede transportar por tubo. Si lo transportas por barco, tienes que hacer muchas cosas. Eh, sale carísimo transportarlo por barco. Entonces, pues en fin, eso esa conclusión y pues Tere, yo la verdad cada vez veo más errático y, y pues, obviamente con menos trabajo al señor presidente y lo lamento muchísimo.
0: Pues sí, lo malo es que yo creo que esto de eh, Rusia invadiendo Ucrania, pues cae en un mal momento para las democracias occidentales. Eh, creo que las democracias occidentales están muy, muy débiles y que desafortunadamente este incidente puede tener, bueno, ya ya estoy como la doctora Sheinbaum, ¿verdad? Este incidente, bueno, esta invasión pues realmente podría tener consecuencias eh, muy importantes para todo el mundo. Recordemos nada más una cosa. China está apoyando a Putin. O sea, China también tiene por ahí sus intereses invasores. Acuérdense que lo de China y Taiwán no se ha resuelto. Y seguramente, eh, pues si Putin gana, por llamarlo de alguna manera, esta invasión, pues esto podría abrir también el apetito de China por anexarse Taiwán y así sucesivamente y cambiar a lo la mejor pues, eh, las coordenadas eh, geopolíticas de nuestro planeta. Y a lo mejor ese eje euroasiático-Rusia-China pues se podría volver un verdadero dolor de cabeza para las democracias occidentales. Yo he estado oyendo, leyendo, eh, estudiando, tratando de entender pues qué es lo que está pasando detrás de, de esto, que parece simplemente pues lo que comentaban mis compañeros, pues sí es que hay una parte en Ucrania, en donde la gente no se siente de Ucrania, sino se siente rusa, y entonces pues ahí vamos. Acuérdense que así fue como tomó en 2014 Putin la península de Crimea, y ahora pues parece ser que vamos por más. Eh, siento que para el presidente Biden, pues también es un momento de una debilidad tremenda, en donde quizás sus consejeros le pueden decir que hay que actuar con toda la fuerza, pues porque eso va a ser pues, que se unan en Estados Unidos, en este Estados Unidos dividido y polarizado, en donde Trump aplaude las ocurrencias de Putin y que a lo mejor eso le puede dar al Partido Demócrata pues, la fuerza que necesita para enfrentar las elecciones intermedias. Entonces, Creo que es un juego muy delicado el que se está, eh, el que estamos viviendo en este momento. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo sí, porque pues ya soy una persona mayorcita, pero mis compañeros también, que cuando se disolvió la Unión Soviética, eh, todo el mundo decía que Ucrania era la que tenía el arsenal nuclear más grande de la Unión Soviética. Y bueno, es cierto, Ucrania renunció a su arsenal nuclear a cambio de que se respetara su independencia. Eh, Putin seguramente está viendo más allá de la coyuntura de Ucrania y es un poco la teoría de Biden, pero también de muchos analistas internacionales. Bielorrusia pues ya de hecho es de otra frontera con Rusia pues ya la tiene, digamos, bajo control. Ahora va por Ucrania, ya tiene la península de Crimea. Entonces, probablemente para Putin esto podría eh, significar como volver a ser otra vez su, eh, su URSS, su, su Unión Soviética, y esto a los ojos de China podría resultar muy atractivo porque le quitaría protagonismo a Estados Unidos. Entonces, siento que la situación es muy delicada y que puede tener consecuencias tremendas para todos. El, la barrera de los 100 dólares del petróleo ya se cruzó. Ya saben ustedes que Gerhard Schroeder, que era el eh, presidente alemán hace, pues ya, ya no me acuerdo ni cuántos años, pero en fin, eh, antes de Angela Merkel estuvo Gerhard Schroeder, pues es un super amigo de Putin y él dirige una de las empresas más importantes gaseras responsable del convenio que se hizo entre Alemania y Rusia para hacer este gasoducto que llevaría gas entre Rusia y Alemania. Entonces, pues ahí está parado, pero de todas maneras hay eh, pues un interés, digamos, en poder abastecer a Alemania con el gas ruso y esto complica eh, pues la situación del petróleo cada vez que hay un barrunto de guerra o guerra o ya invasión como lo que estamos viendo, pues sabemos que el, el petróleo es, es algo que se dispara automáticamente y Rusia tiene dos eh, Productos, digamos, con qué negociar. No sé si se llaman productos, pero uno es eh, pues los hidrocarburos y el otro es las armas, porque es uno de los países pues más armados del mundo. Entonces, estos dos eh, factores creo que van a jugar también un papel muy importante en el desenlace de esta historia que esperemos pues que no sea sangriento, eh, pero sí creo que debemos de estar todos eh, muy preocupados porque el señor Putin, pues es un populista, no se nos olvide que Putin es un populista, que lo que quiere, como todos los populistas, es concentrar poder y que esta es una manera habilidosa de quizá hacerle un guiño a China para poder entre Rusia y China, ahora sí, como en las películas de James Bond, gobernar al mundo. Y eso a mí me da mucho miedo ante la debilidad, repito, de las democracias occidentales. Jaime.
1: Bueno, pues eh, a, a mí no me simpatiza Putin, debo decir esto, ni su gobierno, ni su estilo, ni nada. Eh, Biden tampoco me simpatiza. Tiene, no solamente porque también tiene una serie de políticas hipócritas, sino también por el manejo que ha hecho de este conflicto. Es el único que ha hablado de la Tercera Guerra Mundial, es el único que está hablando de que se va a escalar la, el conflicto, pero es otra, es otra cosa. A ver, me voy a la mañanera. Dice el presidente por segundo día, ayer lo dijo, hoy lo repitió, eh, pero hoy dijo que ya tenían un plan para frenar el nerviosismo con relación... A el conflicto Ucrania y eh, Rusia. Dice que tienen un plan porque, por ejemplo, no van a permitir que suba el precio de la gasolina ni el precio de la electricidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en buen español quiere decir que van a absorber, el gobierno va a absorber los costos para que los consumidores no lo sientan. O sea, toda la gasolina que se compre en el, en el exterior y que suba de precio y lo que se necesite para que la electricidad eh, eh, pues camine, dice que van a, a hacer que las plantas que producen con, con, con gas este, se, se, pues no se use y que van a este, echar a andar más las hidroeléctricas. En fin, una serie de cosas, pero me centro en los costos de la electricidad y de la gasolina y diésel. Me centro en eso. A mí en lo particular me parece una buena decisión del presidente. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es el, el gobierno va a absorber, o sea, yo no creo en los subsidios generalizados, debo decirlo, pero en este caso estamos en una coyuntura especial. A mí esa parte de las decisiones me parece bien, es decir, que no repercuta en el precio de las gasolinas, del diésel y en la electricidad. Me parece bien porque... Eso no solamente aumentaría la inflación, sino que además tendría una repercusión en la población negativa. Sí, me queda claro que él va a sacar raja de eso, me queda claro. Pero en este caso creo que el bien es mayor en ese caso. Ahora, lo que no va a poder controlar es el, la elevación del precio del gas. Eso no lo va a controlar. Él dice que los precios ya están convenidos. Yo no me acuerdo de que estén convenidos los precios del gas pero no lo creo, y no lo creo por el caso de las gaseras y Texas en la pasada coyuntura que se les congelaron las, la, las tuberías. Yo lo que creo es que en el caso del gas, casi toda la, la distribución del gas es particular y la compra de gas. Entonces, yo supongo que el gas sí va a subir, pero no solamente va a subir el gas, sino que van a subir los alimentos va a subir, y ya lo están diciendo las empresas, o sea, van a subir los alimentos, como digo, más allá del fenómeno interior mexicano, van a seguir subiendo. Entonces, ya están diciendo que vamos a tener una inflación pues no muy amistosa, y que aquellos que decían que ya a mitad de año íbamos a regresar al 4% de inflación, pues ya están diciendo, pues ahora quién sabe. Y a medida que el conflicto se extienda, pues me parece que el, el, los riesgos financieros, económicos este, y eh, pues alimentarios se van, se van a eh, eh, crecer. Ya Gerardo Esquivel dio una serie de, de opiniones que me parecen muy acertadas. Eh, en fin, eh, varios expertos mexicanos eh, y norteamericanos en distintos escenarios están diciendo... Pues nos va a pegar. Ahora, pues no veo que el gobierno esté pensando en grande, me refiero, está pensando nada más en las gasolinas y la electricidad, lo cual no es malo, pero me parece insuficiente eh, 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 ese, ese plan que dice el presidente. Ahora, ¿qué creo yo que está haciendo Rusia? Bueno, pues yo creo que Rusia... Me parece que Rusia, yo, yo les recomiendo que lean a Mauricio Mesulam hoy en El Universal, es un artículo muy interesante, dice que, eh, digo, Putin puede ser lo que quieran, pero no es un estúpido, ¿sí? Putin puede ser lo que quieran, pero no es. O sea, Putin se ha quejado de que la OTAN, represionada por Estados Unidos, ha extendido su presencia militar hacia los vecinos de la era postsoviética, digamos. Este, ya saben que eh, Lituania, Letonia y Estonia ya son miembros de la OTAN, Polonia también es miembro de la OTAN, no recuerdo qué otro país. Pero hasta, a, 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 a la Rusia de Putin le parece inaceptable que naciones como Georgia o, eh, 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 o Ucrania sean miembros de eh, la OTAN. Él pidió que, dice, pues no hay problema conmigo si la OTAN no intenta extenderse hacia, hacia el este, o sea, hacia las fronteras. Esto no sucedió, no sucedió, incluso el, el presidente de Ucrania quiso ser eh, este, pues, parte, parte de la OTAN. ¿Qué dice Mauricio Meshulam? Dice... Bueno, Putin quería tres cosas. La primera, uno, asegurar que Ucrania no formaría nunca parte de la OTAN. Dos, garantizar que esa alianza no incorporaría a más países del espacio postsoviético. Y tres, replegar toda actividad militar de la OTAN, incluido el armamento de los países miembros cercanos a Rusia. Es decir, ok, que Lituania, y Letonia y Estonia y Polonia sean miembros de la OTAN, pero nada de armas este, muy, muy sofisticadas. Entonces, en fin, ese es un poco el planteamiento que dice, y creo que tiene razón eh, eh, el articulista. Ahora, lo que está haciendo eh, eh, Putin pues es una acción eh, que podría este, ser calificada de una acción muy estratégica y muy estudiada, Sí, desde el sur, avanzó desde la península de, de Crimea, y ahí están los mapitas, ya los pueden ver, con eh, soldados, tanques y artillería. Desde, se eh, entraron aproximadamente 10.000, tal vez más soldados a la parte del Donbass, que es la parte prorrusa que quiere anexarse eh, 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 este, Putin. Y por el norte entraron eh, este, también, así por la parte central. ¿Qué es lo que quieren? Me parece que es una acción militar limitada y estratégica. quiere la ocupación de territorios, de los territorios que ya se habían declarado independientes. Eh, ha bombardeado los aeropuertos estratégicamente porque no quiere que llegue por esa vía ninguna ayuda de, de Occidente. ¿sí? Ha anulado los puntos de defensa... 83 puntos de defensa ucraniana están anulados hoy en día, creo que de 83 de 100, según, según decían, sí. y ha anulado las vías de comunicación como más importantes en, eh, en Ucrania. No está atacando a la población civil, digo, me parece, digo, entiendo que la población civil está aterrada, por supuesto que está aterrada pero no está atacando a la población civil. Me parece que lo que quiere es desarticular las defensas de, de Ucrania, ¿sí? ocupar el Donbass y probablemente una región al sur eh, es pegada a, a Crimea, ¿sí? llegar a Kiev, arrestar o anular a los gobernantes de Ucrania, que también tienen su pasado, ¿sí? anularlos, los que van a huir, ¿sí? Eh, nombrar un gobierno prorruso ¿sí? Y luego sentarse a negociar con Occidente me parece que esa es la tirada eh, de, de, de Putin, eh, ahora yo lo que veo es a un Biden que está diciéndole a Occidente que se unan y que jalen y que no, y que no sé cuánto pero una cosa es eh, desde París, desde Londres desde Berlín, darse sanciones económicas y otra cosa es meterse a los cocolazos con los rusos. Desde mi punto de vista, no hay la intención de meterse a los cocolazos con los rusos por Ucrania. No lo creo. Creo que todo se va a quedar en sanciones económicas, a menos que algo muy torpe haga Putin, pero, pero, en fin, eh, claro que esta es una especulación mía, porque uno empieza una guerra y no sabe cómo termina, decía yo en la mañana y, y, y en efecto, así es. Me parece que esos son los objetivos de Putin. Y Biden di, dio una declaración, dijo: No vamos a enviar soldados a Ucrania. Eso lo dijo Biden. Sí, así. Entonces, los europeos, pues sí, están movilizando tropas, pero la pregunta es: ¿van a, a, a va a haber una confrontación sobre el, sobre el suelo? No lo creo. Puede haber respuestas, pero aquí la, el problema que tienen es que, pues. ¿Qué bombardean los, los occidentales? ¿Van a bombardear Rusia? No lo creo. ¿Sí? ¿Van a bombardear Ucrania con el riesgo para la población civil? Tampoco lo creo. Creo que va a haber sanciones económicas que van a ser muy costosas para Rusia, ¿sí? eh, pero no veo, no veo más. Ahora, insisto, me parece que la posición de México en la ONU fue la correcta. ¿sí? Me parece que la posición del presidente hoy en la mañana... Fue total y absolutamente incompleta. Ahí son dos posiciones diferentes. Hoy López Obrador no le recriminó a Rusia como debió hacerlo y como lo hizo eh, nuestra representante en, en el Consejo de Seguridad que sí eh, 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 criticó fuertemente la invasión rusa. Hoy el presidente no lo hizo. ¿sí? Segundo, la, nuestra representante pidió una salida negociada. Eso sí lo hizo el presidente. Y tercero, pidió que se respetara la integridad ucraniana, ¿sí? el presidente más no hizo eso. Y creo que el asunto de la embajadora de Ucrania no facilita eso. No tiene por qué decirle a ningún país que rompa relaciones, que decida su política exterior como una forma de solidaridad. No le tiene que decir eso. México debería tomar. Pero por lo pronto a mí me deja inquieto que tengamos una posición aceptable en el Consejo de Seguridad y nuestro presidente pues, no se quiera meter. Y, y, y aquí me, me meto a otro asunto. Por razones históricas, yo no sé por qué Rusia tiene tantos simpatizantes en México. Yo creo que está, están soñando como que con la Unión Soviética. A ver... La Unión Soviética era una cosa espantosa, digo, y ahí sí me van a decir que me sale otros pistas sí. Sí, le, le gustaba a los estalinistas y le gustaba a los priistas, sí, pero, 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 pero por supuesto, era, una, era, era, era asfixiante la Unión Soviética, pero bueno. Pero esta Rusia no es la Unión Soviética, así que las simpatías hacia Rusia me parecen inexplicables. Rusia hizo un atropello en Ucrania, sí, respondiendo a una provocación de Occidente, por supuesto que sí. Ahora, la imagen que están dando muchos noticieros eh, prooccidentales es la imagen de que, de que pues, este, todo es un caos y los bombardeos y están bombardeando zonas civiles. No es así. Pero, y la imagen que están dando los medios rusos, prorrusos, es que pues, es una cuestión aséptica, que solamente este, es para defender a los, a los prorrusos. Pues tampoco es así, pero sí creo que este asunto tiene que resolverse como, como sugirió Guterres, como sugirió México en el Consejo de Seguridad. Este, y, y bueno, pues yo no sé qué pueden hacer los europeos, aparte de las sanciones económicas, que sí creo que le van a costar a Rusia un ojo de la cara, porque pues, Rusia depende mucho, 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 de eh, eh, en, en la cuestión internacional. Yo sal, me salgo de este tema, el siguiente que voy a tratar no es este. Miguel.
2: Jaime, eh, habida cuenta de que eh, eh, a ti no te simpatiza casi nadie, digo, pues una cosa que. <risas> <risa> a, ti, ¿no? ¿A, ¿A ti sí te simpatiza Biden o Putin? <risa> eh, a mí voy a decirlo primero no, no, no tengo mi opinión, nomás juzgo lo que hacen, o sea eh, pero, pero, pero me da risa que dices, bueno, a mí no me simpatizan, pues no pues no, no son gente para simpatizar, pero es una broma, Jaime, es una manera de, de transitar esta, esta y que no... y que necesitamos organizar de alguna manera, y ahí es donde creo que el problema está, el problema central. O sea, México sí tiene que tomar una posición frente al asunto. Digamos, ya dijo inicialmente que no le gusta que, que las cosas resuelvan a golpes, o a balazos, muy bien eh, lo aceptamos todos nos parece una correcta decisión pero lo que también tiene que decir es que de qué lado está porque si dice yo no estoy de ningún lado y no estoy de acuerdo en, la, en, 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 que, en que nos metamos siendo Estados Unidos y Canadá digamos socios y aliados nuestros, se oye raro, o sea no es una cosa digamos eh no parece una defensa de la soberanía y de la, de la capacidad independiente de México para tomar decisiones. Parece más
1: bien una especie de... Eh, se cortó la llamada con Miguel. Tere, ¿quieres eh, intervenir mientras llega Miguel de nuevo?
0: Sí, mira, a mí me da... Eh... Me, me preocupa el, el corte de los mandatarios que están apoyando a Putin o sea, ahí está Daniel Ortega y está Cuba y está Venezuela en fin creo que no está jugando, digamos con eh, defensores de la democracia el presidente Putin y eso me preocupa mucho eh, y sí creo también que el presidente debería de tener una posición pues declaradamente en contra de la invasión a un país. Ese es mi punto de vista personal. Eh, no entiendo eh, que así como tú decías en el Consejo de Seguridad eh, se condene abiertamente la invasión a un país y aquí en México pues el presidente diga que que él está a favor de la paz y que, de una tibieza eh, verdaderamente lamentable. Entonces, bueno, eso sí, yo coincido con Miguel en el sentido de que debe de haber una posición, una eh, que se fije, digamos, cuál es la actitud, la postura de México frente a lo que está sucediendo en Ucrania. A mí esto me, me gustaría, me tranquilizaría, pero entiendo que para el presidente, pues ponerse en frente de lo que dice Maduro, o lo que dice Daniel Ortega, pues a lo mejor le resulta complicado y entonces prefiere el modo resbaloso, guavinoso, del que siempre hace gala el presidente de México. Yo cambiando de tema me quiero referir a, a otra cosa. Nuevamente el presidente, y ya es como campaña, vuelve a pedir que Carlos Loret de Mola le permita mostrar cuáles son sus ingresos. Creo que el presidente no ceja en su ataque diario a los medios de comunicación. Nuevamente hoy vuelve a atacar a los medios de comunicación, a decir que la mayoría es, son corruptos, que la mayoría... ¿Estuvieron de acuerdo en todo lo que sucedió en el pasado? En fin, independientemente de la guerra con Crimea o no, bueno, pues el secretario de Estado de los Estados Unidos ya llamó la atención, así en voz alta, claro y fuerte, sobre la preocupación que existe por la vida y el riesgo que corren los periodistas en México. Y el presidente López Obrador de plano lo que decide pues, es seguir echándole agua a lo mojado y no eh, presentar pues, alguna estrategia, alguna eh, decisión eh, que se haya tomado pues, para proteger la vida de los periodistas. Al contrario, su eh, mantra acostumbrado es Criticar a los medios de comunicación, criticar a los líderes de opinión, si no recuerdo mal, hoy otra vez volvió a mencionar a los de siempre, a Carlos López de Mola, que Ciro Gómez Leiva también diga cuánto gana, en fin, eh, no hay marcha atrás y eso me, me preocupa mucho porque no sé en qué va a topar esta actitud perseverante, terca, eh, inmodificable del presidente con relación a un problema tan grave como es el problema de la seguridad de los periodistas en México. Pero a ver, creo que ya regresó Miguel. Miguel.
2: No, déjame terminar el, 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 el comentario. Nomás te iba a decir que, amén de que me parece un poco, digamos, eh, poco firme la opinión de México, me parece así como pescado enjabonado queriendo salirse de un problema. El asunto es este, nosotros tenemos que resolver nuestro problema interno respecto de lo exterior. Y la idea de que con impuestos paguemos lo, el, el alza de precios en la energía, tanto en gas como en, en petróleo, es una muy mala idea. O sea, tenemos que hacer cosas. Debimos haber hecho cosas para que la industria mexicana y la economía mexicana estuviera funcionando. No se hicieron. Entonces ahora nos agarraron con dos dedos en la puerta. El de la pandemia y ahora el de este conflicto internacional. Y el costo para México de, de cubrir los costos de gas y de... Y de, y de gasolinas, nada más para el, el beneficio político del presidente, no es una buena idea. Si en cambio, él presentar el asunto como una cosa que, 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 que va a, 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 a resultar en beneficio, porque vamos a poder tratar de mejorar la inversión y que las cosas funcionen, pues me gusta, me parecería mejor argumento. Pero lo peor es esto. Lo peor es que no, no vamos a resolver el problema de la inflación solo controlando el, el precio del gas o subsidiando el precio del gas y el precio de la gasolina. Vamos a importar inflación de todo el mundo porque este país es, un, es parte de la cadena productiva de todo el mundo. Entonces de la inflación no nos vamos a librar. Entonces no hay un plan realmente inteligente y económicamente viable para tratar de aminorar los costos sin que importemos por un lado la inflación del mundo entero, incluido los Estados Unidos, y además no suban demasiado los precios de los combustibles entonces, digo, ahí lo dejo ya sé que estaban en otro tema, ahorita los alcanzo, pero nomás quería decir eso, a mí no me parece buena idea o sea, así nada más la de cubrir con subsidios los precios de la, de la energía Jaime
1: hello Jaime voy 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 eh, estoy de acuerdo con lo que dijiste sobre el conflicto Teresa creo que este, yo, yo sí creo que la posición de México fue clara en el Consejo de Seguridad y ha sido muy ambigua en, en la presidencia me preocupa eso porque eh, en efecto da un mensaje pues eh, eh, pues, yo creo que timorato por lo menos, por decirlo menos, y lo que me pregunto y no sé cómo lo piensen ustedes, está castigando de alguna manera López Obrador a Estados Unidos eh, por su presión sobre los periodistas y la reforma eléctrica, como diciéndole pues mira, pues allá tú pero si me sigues presionando, o sea, no, no lo sé, no lo sé porque no estoy afortunadamente dentro del cerebro de, de López Obrador, pero yo insisto, la posición de México sí fue clara en el Consejo de Seguridad. Y, y por lo demás, tiene razón, Miguel, vamos a importar la inflación este, con otros productos. Por ejemplo, el trigo, por decir uno. Pero por lo pronto, que la gente no se vea más agobiada, salimos de un empobrecimiento explicable del 2020 y 2021. Sí, vamos a enfrentar una, una inflación para la cual no hay un plan, yo lo dije desde el principio, pero por lo menos este, en términos de electricidad y, y gasolina, dice el presidente que va a intentar. Insisto, a mí no me gustan los subsidios indiferenciados por mucho tiempo, pero creo que si se sujetan a, a seis meses o, o, o de aquí a que termine el año, no puede, puede no ser tan malo. El problema es que el presidente pues, quiere tenerlos... Ahora sí, que para siempre. Paso a otro tema rápidamente. Hoy habló sobre el asunto de la guardería ABC, le preguntaron, y dio una fusión rarísima sobre la guardería ABC. Por un lado, dijo que el ministro Arturo Saldívar, pues él creía que tenía razón, y, y, y lo que dijo el presidente del, 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 de la Suprema Corte de Justicia fue, ni más ni menos que había habido una operación de Estado, ¿Sí? para tratar de frenar las consecuencias políticas y legales de lo de la guardería ABC. Perdón, pero eso, esas son palabras mayores. Y que lo diga el presidente de nuestra máxima representación jurídica, perdón, pero pues no es como si lo hubiera dicho cualquier hijo de vecino o el escritor. Si uno le dice, ¿y dónde, carajos, estaba la Suprema Corte? ¿Y dónde estabas tú? Que lo dijiste tantos años después. Es, es inaudito que el presidente se permita... Digo, no porque sea falso, porque sí lo creo, pero que ahora venga a decirnos esto de manera oportunista, pues sí me parece terrible. Pero bueno, dice el presidente López Obrador que le cree a Arturo Saldívar, ¿sí? Y que sí, que había contubernio del Estado, que él está de acuerdo, pero también dice una cosa. Dice, pues ni modo que el presidente hubiera ordenado la muerte de los niños. Dice, pues no, dice, eso no pasó, Dice, ni modo que Peña hubiera ordenado la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa. Eso no pasó. Dice, son culpables de tapar eso, de tratar de manejarlo políticamente. Y luego dice, pero yo no hice eso en el caso de mi hijo. <ríe> o sea, dice, no, 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 dice, yo no hice eso. O sea, yo lo que hice, dice, es que se investigara lo de mi hermano, lo de mi hijo, etcétera, etcétera. Y luego dice una cosa muy curiosa. Dice que el caso de ese hermano le consultaron, fíjense, quiero que... Es que el presidente luego da revelaciones en donde mete la pata, pero de veras. Aparte de defender que Calderón y Peña eran inocentes en lo de la guardería y Ayotzinapa, y yo creo que lo, lo fueron, sí. Este, y creo que después pasaron otras cosas diferentes, creo que en el caso de la guardería ABC, sí hubo una operación para tratar de minimizar los, los, los impactos y yo, a diferencia de eso, en Ayotzinapa creo que un pésimo manejo político y mediático del presidente Peña que en lugar de facilitar obstaculizó y que luego la, la, la suciedad en los investigadores del, del, de, la, de la entonces procuraduría empeoró todo pero esa es otra cosa dice el presidente que con lo de su hermano le consultaron si debía darle el expediente al INE. Fíjense lo grave que está diciendo. ¿Quién le pudo consultar lo del expediente? Pues nada más la Fiscalía General de la República, porque el INE se lo solicitó directamente a la Fiscalía. ¿Por qué le tiene que consultar la Fiscalía al presidente de la República? No le tiene que consultar nada. Y el hecho de que el presidente admita que le consultaron y que él generosamente dijo que le mandaran los archivos, pues implica que no tenemos, ya lo sabíamos, pero esto nos lo ratifica, que no tenemos un fiscal independiente, que tenemos un fiscal a modo y sumiso, que le tiene que consultar al presidente qué es lo que da de información o no. Sí, perdón, pero en otro país esto hubiera sido un escándalo. Es un escándalo, ¿sí?, en fin, y luego en el caso de la guardia ABC, dice que los medios le hicieron el juego al PAN para pegarle al PRI, ¿sí? No mencionó claramente el nombre del PAN ni del PRI, pero eso dijo, incluso dijo, eso le allanó el camino a un gobernador del partido gobernante, o sea, Padres. Pues déjenme decirles que en este caso sí creo que los medios de comunicación extendieron el mal manejo que hizo Burs del asunto porque hasta ese momento el PRI iba arriba en las encuestas en Sonora, hasta ese momento y a partir de ese 5 de junio con algo terrible que pasó en la guardería BC ¿sí? el PAN empezó a crecer y sí, sí creo que muchos medios se fueron encima no solamente de Burs sino de todo el PRI y que esto favoreció al PAN no estoy diciendo que hubiera una complicidad, por supuesto, era natural irse contra el PRI. Yo no creo que hubiera un complot, como dice el presidente, para favorecer a, a, al PAN. Pero ya saben que quieren menos al PAN que al PRI. Al PRI, pues como que sí le da, le, le, le da calorcito. Y bueno, eh, pues reiteró su ataque a Loreto, pero no solamente a Loret, también a Carmen Aristegui, a Joaquín lópez Doriga, ha sido a Jorge Ramos y al nuevo incluido, que es León Krause. Sí. Entonces yo espero que algún día nos incluya, Teresita, y nos acuse de que hemos recibido millones y millones de, de, de pesos. Nos surge, que,
0: nos surge, nos surge.
1: Nos urge para que los empecemos a buscar. No solamente que nos acuse, yo sí, si me dice quiero que me dé permiso Terevale, Jaime Guerrero, de decir todo lo que han ganado, yo por supuesto que le daría permiso y le pediría que me dijera dónde está ese dinero, en qué cuentas de ahorros está para ir a reclamarlas al banco. Pero bueno, digo eh, aquí el presidente sacó lo de la guardería sí para defender a su hijo. Cielos, pero además hay una cosa miren, les voy a decir, aquellos que esperaban que lo de Ayotzinapa se resolviera no se va a resolver con López Obrador, no como quieren los familiares, no todos, como quieren, no se va a resolver, y lo de la guardería ABC tampoco se va a resolver, lo que está haciendo este presidente es vender saliva, con esto ya ni, ya ni menciono lo de la revocación ni lo del INE, porque ya se nos hizo tarde, pero me parece criminal el ataque del presidente al INE, ¿sí? cuando sabe que no le dieron los recursos para poner las casillas, y con esto termino mi intervención, Miguel
2: Aymito, yo te, te diría lo siguiente este, y muy brevemente, me voy a concentrar solamente en dos cosas la primera es muy extraño sospechosamente extraño que el presidente Salívar después de 12 años venga a decir que lo presionaron por cierto hay que decir que su, su, su resolución que yo conocí porque la leí, la leí y porque una de sus secretarias de estudio y cuenta era amistad mía, entonces me fue contando cómo fueron construyendo el asunto y en efecto lo que quería hacer Saldívar era culpar al presidente de la muerte de esos, de esos muchachos, de esos niños. Concatenaba de una manera francamente o legalmente prácticamente imposible que hubieran muerto esos niños por responsabilidad pública y de política del presidente. Pues sí, pero, pero eso no es hacer derecho, eso es imaginar un caso y tratar de resolverlo inventando argumentos. Y por supuesto, todos los ministros todos le dijeron que no, que no era que no era que su proyecto no era viable.
0: Dice Olga, dice Olga que ella dijo que sí, Miguel, Olga Sánchez
2: Cordero, dice. Pues vamos a ver las votaciones, porque el tipo perdió magistralmente, o sea, perdió por todos los lados, a lo la mejor Olga, a lo mejor me olvido, porque es hace pues, casi 15 años, y a lo mejor no lo tengo claro, pero que yo recuerde, toda la Suprema Corte le dijo, ¿sabes qué maestro? Estás fumado, o sea, eso sí no tiene sentido, no, no va a ninguna parte, ni puede ser eh, sostenible. Entonces, lo batearon, lo batearon por todos los lados. Entonces, primero, que después de que lo hayan bateado, parece para él una especie de venganza personal. Y dos, parece también un delicado y amable favor que le vende al presidente, lo cual nos pone en las peores de las dudas, porque si el señor presidente de la Suprema Corte le anda haciendo favores para tratar de recuperar su popularidad o su presencia, el presidente de la República, pues estamos en problemas. Primera cosa, y segunda cosa, eh, esto de que le hayan preguntado al presidente si le daban el expediente al INE, es es como para que un ministerio público hubiera llegado y hubiera dicho, señor presidente, está usted cometiendo en flagrancia un delito. Entonces, pues nos lo vamos a tener que llevar. Después discutimos, pero por lo pronto usted está cometiendo un delito. Y es absurdo que la sociedad mexicana no diga nada. Eso es todo lo que tengo que decir.
0: Bueno, yo para completar las buenas noticias, desde ayer encontré un, un, una investigación interesante de quiénes son los países que están apoyando a Putin. Y voy a tener el gusto de leérselos brevemente. Miren, hay una cosa que es la alianza militar u organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es esto, una alianza militar después de que cayó la Unión Soviética y que tiene, persigue los mismos objetivos que la OTAN y considera una agresión a, a cualquiera de sus miembros eh, como una agresión a todos. ¿Quiénes forman parte de esta alianza que está apoyando la invasión a Ucrania? Armenia, Bielorrusia, Kazajistán... Kirguistán y Tayikistán es por un lado. Por otro lado, hay una también triple alianza chino-rusa iraní. Por lo tanto, China e Irán también apoyan a Putin. Seguimos. Eh, también hay eh, un apoyo de eh, en América Latina, de Cuba. Eh, aliado histórico de Rusia y desde la Unión Soviética Venezuela que es un gran aliado del Kremlin con la llegada de Hugo Chávez y también Nicaragua y otro de los países que apoyan la decisión de Putin otro gran aliado de Rusia es Corea del Norte bueno, este realmente yo no quisiera que México estuviera en esa compañía, me, me da un poco de pena porque son países donde no hay el menor respeto a los derechos humanos, en donde no hay libertad de expresión, en donde hay regímenes pues, totalitarios en todos estos países y lamento muchísimo la falta de definición del presidente con el asunto de Ucrania. Y ya con esto termino, Jaime.
1: Bueno, pues pura pura estrella, este, aliada, ¿eh? Sí, Corea del Norte. Venezuela. <risa> este, Very
2: nice people. Exacto. Una
1: sí, nice gente agradable, como dice Miguel, este, un ramillete de, de naciones amables, este lindas, viven de, llena de libertades, etcétera, etcétera. No, 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 no. Te, vamos a leer los comentarios porque mejor está, está complicado el mundo, ¿no? Este, sí, yo, yo de veras creo que sí les recomiendo que vean bien la información, revisen la información, sopesen la información, pero sí creo que el presidente dijo hoy una frase que se las dejo a mis compañeros antes de bueno. los comentarios. Dijo hoy el presidente, cuando le estaba mostrando a los, a los, a los asistentes a la mañanera que no periodistas, le estaba asisten, as, diciendo Dijo textualmente, ya no puedo más. Y yo estoy totalmente de acuerdo, ya no ata ni desata, ya es hora de que diga, ya no, ya no me voy a esperar a la revocación, ¿saben qué? En seis meses me voy, búsquense otro que, que me apoye, escojan a alguien ilustrado, y entonces ahí vemos a quién, a, a qué a qué loco suicida proponemos o qué loca suicida proponemos, pero creo que las palabras del presidente le salieron del alma, ¿eh? Ya no puedo más eso fue lo que dijo.
0: Pero sí. dice que hasta el 24.
1: Bueno, pero ya, es que nosotros tampoco podemos más. Sí.
2: Híjole, ya no, ya no. Sí. Tienes toda la razón, Jaime, por fin has dicho palabras sabias en las últimas dos semanas. <risa>
1: Bueno, a ver, Esencias de Mujer dice, la invasión de Rusia a Ucrania provocó que se disparara el precio del petróleo Brent por encima de los 102 dólares, 5% más que en la víspera y su valor más alto desde julio de 2014. Todavía nos falta por ver Esencias, todavía nos falta. María Leticia Vélez Rivero, bienvenidos todos viendo lo que Putin va haciendo. Yo fui al tomboy, era padre, México también el mundo sí, yo, sí yo, yo, yo no sé si ustedes fueron al tomboy, yo sí llegué a ir al tomboy
0: yo iba al tomboy de Palmas con Nicolás Chiquito íbamos a comer hot dogs
1: ya, y tú Miguel mi
2: papá odiaba el tomboy
1: ah. <risa> <risa> bueno.
2: nunca fui a una hamburguesa, por eso me hago una hamburguesa cada semana Perfecto.
1: Dejen de decirles que había una cadena mexicana, a ver si alguien se acuerda de las gentes que no está viendo, que se llamaba Kikos, que era como fuente de sodas mexicana, antes sí, de que sí. El tomboy.
0: Sí, y había otra que se llamaba Chili Burger.
1: Ese no la conocí, pero el Kiko sí. Sí. Bueno, eh, Nancy González, Tere, me da gusto estés bien, te felicito por aceptar el riesgo y operarte utilizando tu ejemplo, lo traslado a la revocación de mandato, te pido que cambien de opinión y, un revés al, y le demos un revés al de facto López pues no, realidad, yo no voy, a, no voy a cambiar de opinión no voy a ir a esa cosa y, y pues la operación de Teresita hasta donde entiendo era necesaria ¿no? No era, de...
0: no no era de que si yo quería
1: no,
2: Tere en realidad se hizo una operación de cirugía plástica Exacto. la vamos a ver como como actriz de Televisa de Contemporánea la próxima semana.
0: Exacto, exacto.
1: Dice Irma Stober, aquí en Alemania 200.000 infectados y 300 muertos, todavía yo creo que en México es mucho mayor, pero no hacen pruebas en efecto, Irma. Clara Consuelo Luna Rodríguez, Teresita, ya, podré, ya podrá cantarle las mañanitas a mi nieta, pero que diga hoy que cumples un año más de estar contenta con tu abuelita, ¡Gracias! ¡Claro! ¡Adelante! ¡Arráncate, Teresita! ¡No! ¡No! Sé se llama la no,
2: ¡No, por favor! No.
1: <risa> ¡No! sí! ¡Aguántese! ¡Aguántese!
2: Hoy
0: que cumples un año más de estar contenta con tu abuelita! ¡Apaga las velas que tiene el pastel! ¡Pupú!
1: Pues ahí está, en la bella interpretación de Teresita.
0: Con el cubrebocas
1: y todo. Pati, de querido y admirado Miguel, te extraña. El presidente no quiere entender así. Venga la tía Cositas a explicarle. Pues, ¿Qué es eso? No, no sé, Luigi Luis Moon, la tía Cositas creo que era de un programa, ¿no? Cositas, la que hacía manualidades, creo, ¿no? Sí, que, que, o sea, quieren que le explique al presidente con palitos y bolitas. Bueno, Luigi Moon. <risa> Primero, es lamentable la pérdida de vidas ucranianas. Segundo, no va, nos va a afectar terriblemente ya que llega esta guerra en el peor momento con el peor gobierno de la historia. Eh, JBD, Valentín, López Obrador es tan traicionero que seguramente ya pactó con Rusia y Putin al colocar misiles rusos en nuestra frontera apuntando contra Estados Unidos. No,
0: ¡Madre santa!
1: No, no lo va a hacer. Es, es, ese paso no lo va a dar. Va a seguir navegando, como dice Teresita, en su muy venezolano término, siendo guabinoso
0: guabinoso
1: Javier Salinas ojalá Ebrard no ignore a Ucrania en Montreal estamos listos para albergar a todas las chicas ucranianas que les... <risa> <risa> ay piernas, eh, más 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 seriedad <risa> con el asunto es pues, como
0: sí ahí eh, en Marruecos también Miguel puede albergarlas verdad
2: qué Miguel. cosa qué 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 qué
0: que si puedes albergar chicas ucranianas ahí en uh, Marruecos.
2: No, no. Ya Todas las que quieran. Y aquí mi, mi esposo está diciendo que no, pero. Isbis dice que no. y Yo, yo soy muy acuerdo. generoso, yo soy muy generoso, yo encantado de la vida. No tenemos dónde dónde hospedarlas, está todo. <risa> <risa> bueno, bueno.
1: Okay. Como
2: se merecen, entonces no,
0: mejor que se vayan a otro lado. Sí, sí, sí.
1: A ver. Vayan
0: al Tomboy.
1: A ver, Ricardo 8108 dice, buenas tardes, Jaime. En la mañana dijiste que López la tenía chica. Habría que pedir una segunda opinión, Nayarit, Saludos. Pues no sé a qué te refieres realmente, Ricardo. Pero sí, López la tiene chica, me refiero a la Guardia Nacional. porque Te pres...
2: alburearon, Jaime. Tú por qué no sabes esto, pero Jaime. te alburearon.
1: Okay. Lope, López Obrador presume que la tiene grande, la Guardia Nacional, que son cien <risa> mil elementos, pero en realidad la tiene chica porque solamente son veintitrés mil elementos. Jaime, todos... no insistas, más que un des más. Espérate, Miguel, déjame mira, todos los setenta mil elementos <risa> adicionales son del Ejército y la Marina, por eso dije en la mañana, López la tiene chica refiriéndome a la Guardia Nacional, es una Guardia pues Nacional. Pues
0: sí, no se lo vayan a decir a López, ¿eh? porque eso sí nos puede costar muy caro. ¿eh? Bueno, lo que te,
1: yo, lo que te está diciendo... La Guardia Nacional y yo no sé qué quiere decir misteriosamente Ricardo con Nayarit A lo ver... Lo
2: que quiere decir es que tú se hace la viste y por eso...
1: <risa> pues sí, la vi la Guardia Nacional, pues sí, se la vi. <risa> se la vio a la Guardia
0: Nacional. La vi, y que tardado unas horas. O sea, porque no son,
1: porque dice él, son 100 mil, no son 100 mil, son mil. <risa>
0: Ay, ya no me hagan reír que me duele.
2: Eres Jaime.
1: Arcángelos 10, dice la OTAN quiere entrar en Ucrania, Rusia sería amenazada. Juan M. Fortuna, ¿a poco esperan que AMLO critique a Putin? Si sí es su fan. Además, el presidente quisiera... Ser como él u otros aprendices de dictador. Pues ya ven que Trump admira a, a este... A Putin. A, a, a Putin. Fred Foss, las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la necesidad de confesar. Yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos. Matan en nombre de la paz, en nombre de Dios. Galeano. Eh, Silvia Latorre, recuerdo muy bien el tomboy de Insurgentes. Ahí fui más de una vez cuando iba a la universidad. Pues sí, Silvia era... Madre. Alejandro Castro, ¿y de dónde piensas, Jaime, que va a subir, el que salía el dinero para no subir la gasolina y la electricidad? Seguimos con las simulaciones. Pues yo creo que va a des desequilibrar las finanzas públicas si se, si se extiende mucho tiempo, ¿eh? Pero bueno. Díaz Ciprián, que todos los se cuiden porque esto no se ha acabado y esperar a lo que nos viene, ¿sí? amela Aguilera Garza, qué triste escuchar la Rusia de Putin. El gran problema es que los presidentes llegan pensando que son dueños de un país no mandantes. Mejor sin presidentes, ¿no? Llegan y se vuelven loquísimos. Eh, rosenone 11, la población civil siempre se aterra y luego vota con el estómago. Actúan siempre desde el miedo. Ciudadanos mediocres en todo el mundo, estoy de acuerdo. José Vázquez Aquino. Jaime, esa fotografía que tienes al fondo es de los primeros drive-thru de Estados Unidos. Fabulosa estructura y se parece a los primeros de McDonald's. Restaurante de autoservicio. ¿En serio es de Estados Unidos? Yo pensé que era de México. Me la, me la mandaron como de México, pero bueno. Art AOM, el asunto es que a Putin, eh, me la mandaron con un grupo de, me la mandó Esencias con un grupo de fotos de México. Así que sí, creo que es México. Pero bueno, Art AOM, el asunto es que a Putin no le importa si Ucrania quiere ser miembro de la OTAN o de un club de pingo. Ok, mejor vean la explicación del video de Macario Esquetino. Arturo Rojas, hay fanáticos que ven muy bien la toma de Ucrania, hasta creen que Rusia ayudará a México a recuperar el territorio perdido. Ay, sí, sí. Ay, bueno. es, 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 es absurdo, pero tiene razón Arturo. Tiene razón Arturo Rojas, de veras. Y todo porque una vez dijo Putin que Estados Unidos debería regresarles Texas y California. Bueno, maestra Guilco. Perdón,
0: una noticia... este. El peso termina, bueno, está ahorita en 20.53, Se depreció 1.61%, punto sí, sesenta
1: sí, sí, sí. Todavía no es alarmante.
0: Bueno, pero pues ahí va
1: la cosa, ¿no? Ayer, ayer se apreció el peso. ¿eh? Sí, y hoy se, se ah, depreció. Sí. No, yo creo que los impactos van a empezar la semana entrante, o dentro de dos semanas, los verdaderos impactos. Maestra Geek, como que hay que ponerle otro nombre porque no ha resuelto lo de los medicamentos. Propongo llamarle Chonito, porque es la encarnación de no sé cuántas cosas según su feligresía. Pues sí, porque acuérdense que él dijo que se iba, que ya dejaba de llamarse. Andrés Manuel, si no resolvía el de los, los medicamentos, y como no los ha resuelto, pues tiene razón la maestra allí. Ahora, digámosle el presidente Chonito López.
0: Chonito, pero Chonito es muy bonito, nombre Chonito. Bueno, tú haz tu
1: propuesta. Chonito. Maribel Pineda, Putin llega a 22 años del poder, tiene una generación que lo ama, sobre todo si vieron cómo sus abuelos o padres Salieron de la pobreza. Fernando Vargas Díaz. El presidente no se preocupa del gas, gasolina, luz, renta, comida, vestido, etcétera, ya que todos estos gastos se lo pagamos todos los mexicanos. Leo Yakov Anoche ya casi a medianoche salió un comunicado que dio Joaquín López Dóriga donde dijo que lo expresado por Saldívar había sido una ocurrencia según declaraciones del ministro. Eh, Elvia Jiménez, ¿qué nos parecería si, se, si Estados Unidos decidiera anexar la película de Baja, la península de Baja California Sur por cualquier razón? Bueno, toda la península, ¿no? No es península de Baja California Sur. ¿Qué otros países mantuvieran mantuvieron neutrales? Seguramente sería diferente. Alexa Logan, saludos Alexa. En Sonora se castigó al PRI por lo de la guardería con el voto dándole la gubernatura a Padres porque prometió investigar en serio y castigar a los culpables, justo como AMLO con Ayotzinapa. ¿Cierto? Luigi Moon, la OTAN junto a Estados Unidos son la mayor, economía y la mayor economía y militar del mundo. Afortunadamente los europeos son mesurados comparados con Estados Unidos. Silvia Martínez Rapidines, lo del Minis. ¿Lo del Minis? ¿Qué es lo del Minis? No sé. Bueno, lo del Mijis, ¿no? Que está separado. Que está ah, sí. desaparecido, ¿no? Ya lleva, ¿qué? 20 días, ¿no? Desaparecido. Bueno, saludos desde Coyoacán, Alemania, Suecia, Mérida, Puebla, Pachuca, Chicago, Monterrey, Estado de México, Hermosillo, Tijuana, California, Texas, Guadalajara y Chiapas. Nomás, nomás quiero hacer una aclaración. No se la he visto al López Obrador. Lo único que he visto, <risa> Guardia Nacional. Yo solamente me refería a la Guardia Nacional.
0: Ándale. Lo,
1: lo que pase en Nayarit este fin de semana, no lo sé, no lo sé una aclaración, bueno pues yo le doy las gracias a Teresita Vale Castilla Condesa de Polanco Exacto a Miguel, este, que está refugiado en el paradisiaco Marruecos
2: Cuídense por favor, sean felices es lo único que se merecen todos nuestros todos los que nos ven y ustedes dos Muy bien. Bien. Me
0: parece muy bien Besitos